0: Ah, seja bem-vindo ao podcast Minuto Profético Esse podcast tem como objetivo falar sobre profecias bíblicas Vocês talvez, alguns de vocês me conhecem Eu sou o Adriano Cecílio Sou do canal Minuto Profético no YouTube Mas agora estou me aventurando a gravar podcasts E eu quero aqui, junto com alguns amigos Tentar levar conteúdo de qualidade para vocês Se você tem aí alguma sugestão para a gente gravar alguns episódios Pode colocar aí nos comentários, entre em contato com a gente e eu tenho certeza que vamos fazer o possível para poder levar conteúdo de qualidade e que te interesse, ok? E hoje, é a nossa, nossa estreia aqui no, na Podosfera, nós vamos falar sobre as festas judaicas. É, Deus é um Deus é, de alegria, um Deus que também, tudo que ele faz, ele tem propósito e significado. Então, qual a importância a relação das festas judaicas para os nossos dias hoje? E o que tem a ver com profecias às festas judaicas? Eu convidei o pastor Diego, ele vai se apresentar aqui logo, logo. E nesse assunto cabeça com o pastor Diego, nós falamos da importância das festas judaicas e a tipologia, né? O que representava, o significado das festas, eu tenho certeza que você vai gostar desse assunto. Então, sem mais demora, vamos para esse papo interessante que tive aí com o Pastor Diego. Ouve lá! Bom, o nosso bate-papo de hoje vai ser um assunto muito interessante. É, nós vamos tentar desvendar as curiosidades das festas judaicas e a importância é, para nossa vida, nossa vida no, no dia a dia e, o, e a importância que ela tem, que elas tiveram né? e tem também na nossa caminhada cristã. Eu estou aqui hoje com um convidado especial, um amigo meu de faculdade e eu queria que você aqui se apresentasse, Diego. Fala para nós aí quem é você, de onde você vem, o que você tem feito aí nos últimos dias. Fala um pouquinho de você aí para nós entendermos
1: ah, do seu trabalho. Quem é a sua pessoa? Olá, amigo Adriano, tudo bem? Tudo bem, amigos que estão ouvindo aí nosso nosso podcast. É um prazer estar aqui com o meu amigo Adriano. Bom, sou pastor. É, hoje eu, eu moro em Artur Nogueira. Eu sou eu cuido aqui da Igreja Jovem de Artur Nogueira e a gente tá aqui trabalhando, estudando, né? Nesse momento de, de pandemia, a gente a gente avançou nesse mundo virtual, então agora a gente está fazendo muita coisa, Adriano. E é falar de das festas judaicas é sempre é sempre muito estimulante, né? Porque você percebe que é, é uma apresentação profética incrível sobre Jesus, a salvação. Então, eu acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo. Prazerzão estar com você aqui, mano.
0: Legal, Diego, é, seja bem-vindo aí ao nosso podcast Minuto Profético Nós estamos tentando fazer aí é, uma união com o nosso é, canal no YouTube No YouTube nós temos aí vários vídeos, já temos um tempo de canal Temos vários vídeos ali, vários conteúdos Só que ali no, no YouTube talvez eu não consiga ser mais descontraído Tentando de alguma forma abordar mais temas é, não só proféticos, né? Mas aqui no, no podcast acredito que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, tá bom? E se você que está tá nos ouvindo aí, uh, gostar do nosso podcast, indique para os seus amigos, uh, compartilhe essa ideia e também deixe sugestões para temas. Né? Eu sei que nos temas bíblicos aí tem muita coisa para falar. O nosso foco aqui é falar sobre a importância das profecias, uh, os seus cump o cumprimento, uh, a relevância é, a relevância de, de conhecer né, aquilo que Deus já deixou de antemão escrito para nós. Né? Então vamos lá, Diego, é, falando das festas judaicas, é, a gente percebe o seguinte, que quem foi que instituiu as festas, né, diferente do, da, dos pagãos, né, os pagãos, eles... É, as festas eram instituídas é, pelos deuses no sentido assim, a festa era para os deuses, era uma, era uma era algo assim voltada para os deuses, né? Só que no conceito judaico, a, as festas são diferentes, né? Parece que é, Deus institui a festa para a alegria e celebração do seu povo, né? É, Diego, diga, diga para nós a importância disso, o é, que, que revela sobre o nosso Deus o é, que o que as festas revelam sobre o nosso Deus
1: é quando você fala das festas é, como você colocou aí a gente percebe que a festa tem esse esse intuito de juntar o povo de unir o povo né é, a gente está falando de um povo do deserto um povo é, que viveu muito tempo sobre sobre essa ótica de escravidão então, a proposta de Deus justamente é chegar ao ponto de fazer com que eles interajam e tenham uma união, que se forme um povo sólido. Então, as festas elas têm essa essa essência né, de fazer isso daí. Quando você olha para a festa, Adriano, você, a gente tem esse esse relato no livro de Levítico, capítulo 23. Você vai ver ali que são Deus coloca e estabelece sete festas para um povo que estava saindo do exílio, estava entrando na... na nos, na sua terra prometida, né? E essas festas, de alguma forma, elas conectavam diretamente, porque tudo que Deus faz no santuário, essas festas, elas estão conectadas ao santuário, tudo que Deus faz é para, de maneira didática, revelar um plano que Ele tem para salvar não só o povo de Israel, mas a humanidade. Então, assim, essas festas, elas estão intimamente conectadas a toda a história de salvação, a todo o plano de salvação de Deus. Se a gente entende as festas a gente vai ficar encantado como que Deus já havia é, ensinado o povo ao longo da história o que ele desejaria fazer quando Jesus viesse a essa terra, né? Então nós temos sete festas.
0: Será que Deus gosta de uma rodinha de dança, de bagunça? Como que é esse negócio? Seria... é, a... é porque hoje nós temos aí as igrejas históricas, né? Que não participam do movimento pentecostal. E nós temos esse costume de ser um pouquinho sérios, né? É, tem e um pouco contra danças, contra esse tipo de movimentos, alegria, juntamento, né? A gente tenta, não sei, tentar manter um padrão mais sério, né? Mas quando você vê a alegria desse povo no antigo testamento, os judeus, a festa, a celebração é algo contínuo na vida deles, né? Isso revela para nós que nosso Deus é um Deus alegre, um Deus festivo. E ele quer que seu povo seja festivo. Mas o problema, Diego, que eu vejo é que talvez alguns é, tentam... Ah, eles fazem uma ligação das festas que nós temos hoje, festas mundanas, podemos dizer assim, com relação às festas judaicas. Elas não, não são iguais, né?
1: É, não. A gente, isso que eu ia te falar. Eu acho que sim, Deus. a gente percebe que Deus é um Deus de alegria. Isso aí é assim, indiscutível, né? É, só que quando a gente fala da expressão festa hoje, a gente vai, vai entrar numa linha totalmente diferente. Aí vai, a gente vai pode até cair no erro do anacronismo. Né? Você pegar é, a nossa percepção de festa hoje e tentar aplicar para aquele período. Hoje, as festas elas elas têm como fundamento atender às ansiedades, as inclinações, os desejos do coração humano. A grande diferença é que as festas do passado, as festividades religiosas e santas, né? elas tinham um intuito muito maior de fazer uma conexão com o coração humano, com a mente humana, ao seu Criador, a Deus. Né? E você bem começou dizendo a diferença das festas pagãs, né? que as festas pagãs eram também subterfúgios que os seres humanos, os líderes, os sacerdotes né? de outros deuses, de outras divindades, eles desenvolviam para estimular a sexualidade aberta e outras, outras de depravações. Então assim, a gente só não pode fazer isso, eu acho sim, eu concordo com você, Deus ele é um Deus de alegria, mas a gente não pode ter a ideia da, da festividade de Israel é, como, como a ideia de festividade que nós temos hoje, principalmente essas sete festas, essas são bem específicas, inclusive dentro de um calendário bem específico de festa judaica, então é uma outra coisa.
0: É que quando se fala de festa uh, instituída por Deus, elas têm significados, né? Uh, por exemplo, como nós temos aí a festa de aniversário, né? Então nós estamos comemorando mais um ano de vida que uma pessoa. Estamos ali felizes porque uh, mais um ano se passou e aquela pessoa tão querida está conosco. E a gente tá, então tem esse significado, né? E essas festas uh, judaicas, as festas instituídas por Deus, elas realmente elas elas indicam um significado, uma importância, uma relevância, né? Não seria apenas uma festa com, mundana, no sentido é, carnal, onde apenas é, desperta desejos é, promíscuos e assim por diante, né? É, é o não é uma festa em busca de prazer, né? Não é, não é disso que nós estamos falando aqui, né? É, agora só lembrando no ministério de Jesus no ministério de Jesus a primeira vez que Jesus aparece né é, no Evangelho de João ele está onde está numa festa tá lá tranquilo né um lugar é, bem alegre só que aí acontece o seguinte acaba o vinho né, acaba a alegria do povo o vinho que eu falo né é uma bebida é, no caso naquela época era um manjar né diferente de hoje né quem sabe tinha acabado de refrigerante sei lá se eu posso dizer isso né e aí Jesus falou, não, vamos restaurar essa alegria, né? Então, assim, é, essa é a minha preocupação, né? Muitas vezes o cristão ele já foi rotulado como um cara sério, é, carrancudo, né? E Paulo sempre fala para nós que nós devemos ser alegres, né? Sempre estarmos alegres. O cristão é alegre, né? Então, é, é esse princípio que eu vejo, né? É, Deus em, instituindo festas porque ele queria alegrar seu povo, né? interessante de as festas elas são instituídas depois, você disse muito bem, depois da escravidão.
1: não tinha festas antes, né? não tinha, é porque Deus ele inclusive vai vai, vai entrar no ponto dele falar assim, Faça um santuário. então na realidade tudo que acontece com o povo de Israel no desenvolvimento de sua religião ela é posterior ao santuário. então é, é quando Moisés é, é orientado a construir o santuário que a gente vai começar a perceber toda toda a funcionalidade. Então a gente tem a funcionalidade dos ritos no santuário e festas que estavam conectadas ao santuário e todas elas com um fator muito muito profundo relacionado à salvação, o plano da salvação de redenção. Né?
0: É, então eu vejo assim, né? Deus ele tentando dar um spoiler daquilo que ele ia fazer no futuro, né? Era exatamente. Mais... É o spoiler, é o spoiler de Deus, exatamente. Tanto, tanto nas festas né, que apontavam o ministério de Jesus que nós vamos ver aqui e também a questão do santuário né, as mobílias, as cerimônias né, e a importância oh. né, que o santuário tem em que Deus querendo habitar no meio do seu corpo né? então Diego, é, podemos entrar então falar um pouquinho de cada uma das festas é, tentando mostrar aí ah, o cumprimento, os detalhes, né? É claro que aqui a gente não vai conseguir fazer falar tudo, né? Talvez aí no mais para frente no canal do YouTube, vamos é, ver se a gente consegue gravar alguma coisa com mais detalhes visuais para que te ajude aí ah, a entender por completo. Mas hoje aqui vamos fazer um ocupação, vamos aí é, para você ter uma visão panorâmica e pelo menos fisgar alguns detalhes importantes aí, Diego. Qual seria a primeira festa? Sua importância? Diga para nós aí o que, que ela representa, simboliza. Diga para nós. Cara,
1: é, é, eu, acho que é, eu acho que é legal a gente falar é, de, das sete festas. Né? A gente tem sete festas, sete períodos aí. É, três delas acontecem no primeiro mês. Quando você, quem estiver ouvindo, tiver interesse, aí em Levítico 23, fala dessas festas. Deuteronômio 16 também. Mas três delas acontecem no primeiro mês, no calendário judaico, religioso. É, uma acontece depois de 49 dias, 50 dias e outras três no último mês desse calendário. Então nós temos aí sete festas divididas, né? Três no primeiro mês, três no último e uma no meio do calendário ali, que é é uma construção muito interessante para fazer meio que uma conexão paralela entre elas. Bom, a primeira a primeira festa que começa é Páscoa. A gente conhece como Páscoa, longe do que a gente tem que é a ideia do coelho, do ovinho de chocolate, né? Eu tenho até uma vontade de comer chocolate agora. Mais longe. Ah, tô de é... regime, viu? Oh,
0: meu Deus. É. Tô, fazendo, não, não tô fazendo dieta da lua, já vou falar.
1: Dieta da lua?
0: É, come não, tudo não... menos a lua.
1: Não, não é sério? Tô
0: tentando melhorar, não fala de comida, não, vai. Né?
1: Apesar que vai já... falar de almoço, tá falar de comida. chocolate, de coelhinho da Páscoa. Mas fora de, a, a ideia da Páscoa, né? O, o próprio nome Páscoa, né? lembrando que as festas têm nomes hebraicos, né? É, Páscoa significa passar por cima, passar sobre, né? Uma, uma festa que ela vai ser estabelecida, ela vai ser vivida pelo povo de Israel lá no último, na última praga do Egito. E depois ela se torna uma festa de memória, assim, para eles lembrarem constantemente dessa salvação. Lembrando que a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos, né? Então,
0: é, então, esse negócio de passar por cima, tá tava lendo, que até no inglês é traduzido literalmente, né? Passar por cima,
1: é uma Exato. referência ao anjo
0: né, que passou por cima do arraial do, dos israelitas né, e foi atrás dos primogênitos dos egípcios. Mas, no meio do caminho, infelizmente, muitos não fizeram aquilo que Deus ordenou né, e tiveram seus primogênitos mortos. Mas explica para nós como funcionava essa
1: festa, de Sim, e, e, mas o que é muito significativo né, nesse dia aí é que a ordem do, de Deus ao povo foi é o seguinte. Peguem um, um cordeiro, matem e passem o sangue dele sobre a porta e aí quando o anjo da morte passar as casas que estiverem marcadas com sangue, o anjo não levará o primogênito dessa casa e aí, e aí Adriano, quando você olha isso daí, poxa, é todo um significado, toda uma conexão né com Jesus Cristo você vê a festa, ela era comemorada dessa maneira, é, aliás foi vivida por Israel lá no Egito dessa maneira e depois ela se torna uma festa e a festa, qualquer era a orientação? Eles tinham que pegar um cordeiro também, e esse cordeiro deveria ser morto é, e a sua carne comida ali no, no dia 14 do primeiro mês do calendário. Então ele era o cordeiro era separado e depois ele era morto. É, quando você faz essa conexão com Jesus, você vê o seguinte, é, João Batista, por exemplo, quando Jesus vem chegando para se batizar, João Batista olha assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vai perceber em outros textos ali do Novo Testamento que Jesus é visto como cordeiro, ele é por Isaías também. E outra, a Bíblia fala de Jesus sobre o Cordeiro até no seu canal. Quando você fala sobre o Apocalipse, a gente vê essa essa presença do Cordeiro presente ali, né? João vendo a figura do Cordeiro antes de abrir o selos Mas enfim, essa conexão das festas, elas estão elas estão intimamente ligadas com Jesus e o sacrifício dele. E aqueles que estão debaixo, por debaixo desse sacrifício de Jesus. Então a morte passa por cima, né? Então a Páscoa é uma festa significativa demais para nós. Que é a ideia da, 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 da vida vinda por Jesus. É por isso que a gente fala assim, a gente é salvo pela graça. O sangue de Jesus sobre a nossa vida, né? Faz com que a morte, aquela morte eterna que a Bíblia menciona, passe por nós. E nós estamos então salvos sobre o seu sangue. Então é há uma conexão que, aí.
0: É legal, Diego, que... Uh... Moisés foi lá, bater um papo com o faraó, né, e Deus falou assim, ó, vai lá, fala com o faraó, tira meu povo, tal, tá? e o faraó não queria, né, aí vem, né, sabemos as dez, as dez pragas, tal, e, na verdade, as nove, nove pragas, né, e a última, que seria a mais terrível, foi aonde Deus falou assim, agora, pra marcar o meu povo, então pega o cordeirinho lá, aquela coisa toda, mata, né, e aí coloca o pessoal pra dentro da casa, né, e passa é. o sangue no, nos umbrais E é interessante que é, Tem uns detalhes ali é, Que diz o seguinte Que você ia comer com a família O cordeiro, olha que legal, você comia com a família Só que aí você tinha que também Comer o que? É, com, com essa carne Que era um churrascão, que... né? Fala,
1: fala a verdade, um cordeiro é um churrascão O que você comia? Era, junto? Era, era um baita de um churrasco Eu só não sei se era, se era feito assim Dessa forma como a gente faz também, né? A gente gosta da, da, do churrasco com gordura, com salzinho. Então, a gente já vê que lá fugia dessa realidade. É isso que você comia no Egito, você comia com... É, eles tinham que, essa refeição principal aí que eles falam. Você colocava ervas amargas, você comia com ervas amargas e também com pão sem fermento. Era importante que o pão não tivesse fermento. Inclusive, a segunda festa, né? Que acontece junto à festa da, da Páscoa, que é um dos pães ácidos. Então você tem a primeira festa iniciando Páscoa e depois põe pães É,
0: Então, aí cê, eu, esse detalhe que eu, que eu achei legal, né? É, para você que está nos ouvindo aí, né? você deve pensar o seguinte, nossa, mas o cara que tinha que comer o cordeirinho lá, beleza, está assado, põe salzinho, tranquilo. Aí você tem que comer com ervas amargas depois pão sem fermento. né? Isso foi lá um pedido que Deus fez para para aquele que fosse fiel, aceitasse a salvação, que fosse sair do Egito, tinha que fazer isso daí, né? Depois, é, isso é transportado uh, a ideia na festa, para relembrar esse momento. Agora, na questão prática, né, o comer as ervas amargas, a gente sabe que o pessoal ia sair com o puxo cheio do churrascão, né ia fazer uma caminhada, então, por isso que eles comiam a... É, comiam as ervas amargas para poder fazer a digestão, mas também as ervas amargas representava a, a escravidão que eles passaram, né? O momento triste que eles ficaram esse período grande aí na história. Então, a, no momento ali que eles estivessem comendo a, a, o cordeiro era a salvação, né? A coisa boa, né? E as ervas amargas representava ali o sofrimento que eles passaram, mas também estava ajudando na digestão para povo sair. Agora, Diego, ligando já o acontecimento, nós já vamos para a próxima, é, tinha o um pão, tinha que comer pão também, né? e aí diz que o pão tinha que ser sem fermento. Por quê?
1: Que relação tem isso com, com Cristo? Enfim, com... É, o que, que você tem a dizer sobre isso? A gente vai, a gente vai descobrir, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê só a orientação, não tem a fermento. Lembrando que não é o fermento royal, né? A gente, quando a gente fala do fermento daquela época lá, era um pouquinho até nojento você fazer o fermento. O fermento fermento, um, eles faziam a massa, tiravam um pedacinho da massa, aí colocavam saliva nessa massa e aí eles deixavam exposto no sol. Por quê? Porque a saliva é, no sol, na massa, ia fermentar essa massa. E aí você tinha esse punhado de massa para juntar com aquela massa maior e fazer que toda a massa se levedasse, né? ficasse fermentada. Era assim que eles faziam o fermento do pão. Mas na, nesse período de Páscoa, é, e a, lembrando que a Páscoa era o seguinte, dia 14, quando chegava ali perto do pôr do sol, ele já pegava o cordeiro para matar, para comemorar a festa da Páscoa. E aí quando dava o pôr do sol, que ele matava o cordeiro, já começava o dia 15. Dia 14, dia 15. E o dia 15 era o dia da festa dos pães ázimos, Ou seja, o, cor, o cordeiro da Páscoa seria comido com o início da festa dos pães ázimos. É interessante notar, Adriano, que no, no, no Novo Testamento Alguns evangelhos, às vezes, falam da festa dos pães ázimos Falando que começou a festa dos pães ázimos E, às vezes, não menciona Páscoa E, às vezes, menciona a Páscoa e não menciona pães ázimos Mas as duas, elas aconteciam juntas No mesmo dia, entendeu? Só o cordeiro ali, que era no finalzinho do dia 14 E no dia 15 começava os pães ázimos A festa dos pães ázimos, elas durariam sete dias no primeiro dia, você tinha, lembrando, Páscoa e Pães Ásia, você tinha Santa Convocação. A Bíblia vai falar que era uma Santa Convocação. O que é isso? Quando você vai para o livro de Levítico, você percebe que a Santa Convocação era comparada ao sábado semanal. O sábado semanal era uma Santa Convocação. Isso ah, então, daí.
0: Então, então, isso quer dizer que. É, então, na fe, na fé. Quando eles comemoravam a Páscoa, lembrando da saída do Egito. Era como se fosse um feriadão.
1: Era um sábado, um descanso. Era o feriado, exatamente. Era o feriado tanto, eles não faziam. Tanto na Páscoa como nos, nos pães ásimos. É, eles, não, eles não poderiam fazer obras e atividades, desenvolver atividades corriqueiras né, do dia a dia. É, aí a Bíblia vai usar uma expressão, obra serviu, né? Você não faria nenhuma obra servil. É, você não trabalharia. Era um dia santo, dedicado à festa. Então, Páscoa e pães ásimos. Aí depois, e, e, era só no primeiro dia. Depois você tinha sete dias de festa de Asmos. E você teria uma santa convocação só no último dia. Que era lá no dia 21. Entendeu? Então era no primeiro dia e no último. Então a festa dos poesás, ela durava sete dias. Só que ah, você tá. tinha essa convocação no começo e no final. Ah, isso que eu estou entendendo. Então ah, é uma festa
0: é diferente da Páscoa, que era exata, né, pontual. A do pão uhum. e pães asmos, é,
1: então tinha um início com feriado e um final com feriado. Início com feriado e final. E lembrando que é muito significativo porque eram sete festas, eram sete dias do pães asmos, então uhum. o sete é muito presente, assim como também é presente no Apocalipse.
0: Agora, agora digo, uh, uh, com relação lá, uh, voltando lá, tô voltando na Páscoa porque é a origem de tudo ali, né? Uh, então, come lá o cordeirinho, come as ervas amargas. E aí, come o pão sem fermento. Aí a gente pensa, mas por que sem fermento? Né? É porque eles não teriam tempo hábil para esperar a massa levedar e fazer o pão. Então, Exatamente. esse período é bem. em ser rápido, né? Porque eles iam sair, eles iam sair, É o êxodo, né? A saída do Egito, né? E também Exato. nós temos uma, uma referência de que esse pão, né? Ele também
1: representaria o que? O, o, o corpo de Cristo, É isso? Exato. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê esse cumprimento, por exemplo, Paulo menciona em 1 Coríntios, ele compara esse fermento com o pecado. Hum. É, é porque, por que, que o fermento representa o pecado? É interessante que o fermento ele modificava a massa. Então, a, a ideia do fermento era assim, tanto é que algumas ofertas, você tinha que levar ofertas a Deus, você levava sem fermento. É, é como se o pecado tivesse modificado a massa que Deus criou. entendeu? É mais ou menos assim. Então, o, o fermento era comparado... É, nos ritos, né? não é pecado você comer pão com fermento, não é isso que eu estou dizendo. Mas nos ritos religiosos antigos, o fermento, e Paulo, inclusive, confirma isso em 1 Coríntios, quando ele chama Jesus de Cordeiro Pascal e fala o seguinte, que a gente, que a gente, a gente possa ser uma nova massa né? sem fermento, o fermento do pecado, da malícia, da imundícia e tal. Então, o fermento ele é representado como, como pecado. E aí, nessa festa, quando você, você... Se a Páscoa é a morte de Cristo, o pão... Jesus, ele mesmo vai falar, eu sou o pão do céu, né? Eu sou o pão... E aí, o pão que aqui está falando é justamente o resultado da morte de Cristo. O resultado da morte de Cristo, nessa festa, né? durante sete dias, é o que que Jesus ele faz com a sua morte. Na Páscoa, lembra que a morte passava por cima? para que o pecado, para que a morte não 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 atue, né, com relação ao pecado, Jesus precisa purificar do pecado e fazer uma nova massa. Então, quando você chega em Paulo, ele fala assim: que vocês sejam novas criaturas. Né? A ideia de nova no, nova criatura é justamente essa peça das dos pães ázios, porque Cristo era um pão sem fermento, ou seja, Cristo ele era sem pecado e o resultado do que ele fez, por isso que aí o período de sete dias é completo, pleno, perfeito em levar-nos eh, a, a esse final né, de sermos sem pecado, extinto. Jesus extinguiu o pecado com a sua morte.
0: Então, gente, vocês estão ouvindo aí, pegando aí as ideias. Se você quiser aprofundar aí, eu, achei, eu acharia interessante. Existem alguns materiais que você vai encontrar facilmente na internet... Vários sites aí têm é, materiais falando sobre festas judaicas tal. Só que nós estamos tentando dar uma visão aqui é, daquilo que nós compreendemos, né? Nossos pequenos, nossos dois centavos de contribuição. Mas acredito que você já está tendo uma ideia aí de que as festas instituídas por Deus são festas que, é, que tinham significados, tinham uma, uma, uma simbologia, apontava para o ministério de Cristo, né? Vimos aí a Páscoa, também aos pães asmos, e também agora nós chegamos agora na festa das primícias. que seria esse negócio aqui? Onde aconteceu isso, Diego? Porque a Entendo. Páscoa e, e os pães asmos é o momento do Egito, a saída do Egito. E as primícias?
1: As primícias, elas, é, ela foi uma festa estabelecida já no santuário, depois do santuário, quando todas as festas são declaradas, né? Você vai para Êxodo, para você ver bem sobre a Páscoa, o acontecimento no Egito, você vai para Êxodo, mas quando você vai, vai analisar cada festa, você vai para Levítico 23 e ele fala na sequência. As primícias, elas aconteciam no primeiro dia após o sábado semanal. Lembrando que era sábado semanal, é... a gente tem aí sete semanas cheias depois dela, né? Então, sábado semanal, ou seja, no, no, no domingo, era assim: você tinha Páscoa cois e depois no primeiro domingo que viesse, você teria a comemoração que aí a Bíblia não fala de domingo, né? Fala do primeiro dia da semana, que é a mesma coisa. Você teria a comemoração das primícias. O que que são essas primícias? Os israelitas deveriam pegar a primeira parte da sua plantação e levar até o santuário para que houvesse é, eles balançavam os aquela aqueles maços, né, de de trigo, do que eles estavam plantando, balançavam ali diante do sacerdote e presenteavam o santuário com essas primícias, dizendo o seguinte: nós não é, é, uma, é uma forma de apresentar a sua fé. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente com a plantação, mas a primeira parte da minha da minha colheita vai ser de Deus. E aí ele ah, levava isso aí para o tempo. Então,
0: deixa Só eu entender. Sim, mas... Então, peraí. Uh, as primícias. Elas, elas acontecem um dia depois é, dos pães asmos, é isso? É Páscoa, começa os pães asmos, que duram 49 dias. Só que antes de terminar a festa dos pães, a, dos pães asmos, já inicia também a, a festa das primícias, é isso? Não, ah, não. Você falou que pães asmos é
1: 49 dias, não, são sete dias. Sete dias,
0: ok. okay. É, é.
1: Páscoa, é porque a Páscoa, a Páscoa tem um dia específico, né? Páscoa dia 14, põe as dia 15. Só que às vezes, durante a semana, a gente, a Páscoa, a, o dia 14 pode cair numa segunda, numa terça, enfim. É, a grande questão é o seguinte, que a festa do, das primícias, elas não tinham um dia do mês marcado, como a Páscoa e os põe Ela acontecia no primeiro dia após o sábado. Então, a festa das primícias, ela naturalmente, ela vai acontecer dentro do período ainda que eles estão comemorando os pães Ázimos. Ah, entendi. Então, assim, você entendeu agora? É aí muito... é o primeiro dia depois do sábado. Aí começa ela, independente de quantos dias faltem para terminar a festa dos pães Ázimos.
0: Então, basicamente, é mais ou menos assim. Sexta da Paixão, Páscoa. Sábado, pães Ázimos E Domingão, primícias. É isso. Exatamente. É. E nos, na sexta-feira é, era também considerado um sábado, não é isso? Porque era feriado,
1: Sim, sábado,
0: aí tinha o sábado semanal, mas também era, era como um feriado, né? o, o grande sábado, como muitos falavam, né? caiu o sábado festivo também com o sábado semanal, mas é interessante, o domingo então não era, não era feriadão, as premissas não eram feriadas então?
1: Esse esse é um detalhe muito importante, de todas as sete festas, todas elas, todas elas é dito na Bíblia o seguinte, é uma santa convocação, todas. Agora, interessantemente, a única festa que não era uma santa convocação era, era essa festa das primícias. Era a única que não tinha uma declaração de Deus, não, esse dia vai ser um dia especial dedicado ao Senhor. Era a única das sete.
0: Mas, Diego, muitos hoje, né, talvez você que está nos ouvindo aí, tem uma tradição, né? isso é uma tradição mesmo, né? de que Jesus ele ressuscita no domingo, no primeiro dia, né? e por ser a ressurreição de Jesus no domingo, alguns cristãos ali começaram a aguardar esse dia como um dia santo, sagrado e feriado. Né? Só que a gente vê que, que nem na sua ressurreição Algo que já foi profetizado, ele como uma primícia dos que dormem, né? Eu entendo isso, né? As primícias dos que dormem. Nesse dia, não era para guardar. Olha que interessante.
1: Exatamente. Já, de alguma
0: forma, vacinando os futuros cristãos que pensaria em guardar o domingo como um dia sagrado por causa da ressurreição, sendo Jesus os prim... o primogênio dos mortos, né? o principal é, dos mortos. E hoje, infelizmente... Muitos discursos estão aí dizendo que o domingo se tornou santo por causa da ressurreição. Mas, nas festas, a gente já vê é, Deus orientando para não guardar esse dia, certo?
1: É, é, parece, é, Eu acho incrível. Quando eu estudei as festas, eu vi isso e falei, pare, é, parece não. Deus ele já sabia desse, do que aconteceria, de todo o desenrolar da história. E está aí a orientação para que, desde as festas, elas não fossem consideradas um dia um dia santo né e é interessante quando você pega então Jesus ele ele morre na Páscoa é, ele é crucificado e é interessante que ele ressuscita no primeiro dia da semana porque naquele período lá a Páscoa ela cai justamente naquele período da sexta-feira então aí você tem o primeiro dia da semana como o dia da ressurreição que Jesus ressuscita e por que que ele ressuscita no primeiro dia justamente por dois motivos primeiro porque ele descansa no sábado na, na, no túmulo, e ele ressuscita no dia das primícias. Era justamente o que a festa queria ensinar. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 15, vai falar o seguinte, Cristo ele é a primícia dos que dormem. Então, de novo, Paulo compara Jesus a uma festa, ou, ou seja, um evento que aconteceu com Jesus a uma festa, no caso a ressurreição agora, as primícias. Né?
0: Que legal, né? Que antes as pessoas festejavam. É interessante, Deus... Já providenciou a alegria antes do cumprimento das festas. Olha que legal. Como é que Deus. É, salva... é a salvação pela fé, não é pelas obras. Eu vejo isso muito na questão do, do sábado, né? As pessoas falam que a gente, os adventistas são legalistas tal. E talvez você que esteja nos ouvindo não entenda muito essa questão. Mas olha que coisa linda. Deus cria o mundo em seis dias, inclusive o homem. E agora que o homem está descansado, está com as suas energias ah, ah, sobrando e aí chega o sábado, né? O dia após a, a criação do homem, e aí Deus fala assim: agora descanse. E aí Adão fala assim: me descansa do quê? Ele fala não, descanse na, comigo, na minha, na minha, na minha alegria, na, na concretização das minhas obras. Então o homem, pela fé, acaba descansando. E a mesma coisa acontece na, nas festas. Antigamente as pessoas que festejavam Estavam ali se alegrando antes mesmo do plano da redenção ali se cumprir em, em, em Jesus Cristo. Né? Então a gente vê que realmente tudo é pela fé. Agora, Diego, nós vamos aí já passando da metade do nosso podcast aqui. Agora vamos entrar na, na festa dos, dos é, chavotes das semanas. Foi aqui que eu confundi, cara. Eu confundi aqui quando eu falei sete semanas mas é esta aqui, né? as festas das semanas. Que, que festa é essa? É Quando acontecia?
1: Então, aí partindo da, das primícias, você tem o primeiro dia da semana, após o sábado, você, a orientação bíblica que a gente contasse, é, o povo, né, contaria 49 dias e no quinquagésimo dia, você, no, no dia 50, né, se a gente fosse falar, você teria essa festa da, do, do, dos Pentecostes, em grego, a Bíblia traduz como Pentecostes, mas é a festa de Xavóta, a festa das semanas. Essa festa seria a segunda, né? A colheita após a chuva e você iria iria levantar e pegar ali a colheita, né? E é a, a festa das colheitas. Então é, era uma festa que aí eles colhiam realmente o que teria nascido da plantação e era uma festa bastante significativa, né? O que, que tem de interessante nessa festa? Que ali eles tinham que fazer algumas ofertas, e dentre as ofertas, eles tinham que apresentar a Deus é, pães, só que aí eram pães com fermento, é muito interessante que a oferta ali seriam pães fermentados, e isso daí, quando você vai para o Pentecostes, eu cumprimento disso daí, você vê o seguinte, depois que Jesus nasceu, eu, melhor, morreu, ressuscitou, e ele fica 40 dias ainda, né? O, o livro sagrado fala pra gente que ele ficou 40 dias com os discípulos. Depois ele foi ao céu. E aí começa o livro de Atos, e aí os discípulos passam 10 dias em oração. Passam 10 dias orando. E depois que eles passam 10 dias orando, vem o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, a festa dos Pentecostes é o derramamento, o que é, qual é a realidade dessa festa. Aconteceu justamente no derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo fez com que os discípulos pregassem. E quando eles pregaram, muitos gentios, muitas pessoas não judias, se converteram ao, ao cristianismo. É interessante que quando você vai para a festa e você vê que os que pães fermentados eram uma das ofertas desse dia, era justamente sobre a, sobre a ótica judaica, né? os gentios são os pecadores, os que não têm direito às promessas de Abraão. Então eles são considerados pecadores e são eles aqueles que aceitam e são batizados. Então olha que coisa bonita, né? Até na, na, na oferta lá do pão fermentado mostrava que quem faria parte agora e aceitaria a pregação seria os os não judeus, né? Aqueles que são considerados pecaminosos, né? Pecadores.
0: É, eu, eu fico eu fico admirado porque a gente tem que entender que é, Deus Ele conhece o fim desde o começo. até tá? um jargão aí ele conhece o fim desde o começo o começo desde o fim e assim por diante é, vamos acelerar um pouco aqui então é, existia outra festa também nós estamos chegando agora na penúltima festa lembrando gente que os judeus tinham outras festas né a gente podia ter falado aqui do Purim a festa do Purim ela foi estabelecida ali naquela época Esther é, Esther quando a, intercedeu pelo seu povo né o livro todo do Esther então depois da vitória que eles conseguiram Uh, essa vitória de não ser exterminados, né, porque eles seriam exterminados, e eles então tem o, o momento ali da festa do Purim, né, e tem outra festa também, o festa do ano novo, o Hanukkah, que os judeus também comemoram. Mas lembrando que essas festas uh, que eu falei aqui não foram instituídas por Deus, né, e não tem nenhuma tipologia, tem seu significado, né, mas não tem a sua tipologia no plano da redenção uh, estabelecida por Deus. Agora, avançando, nós, vamos nós estamos entrando aí, é, falando das festas no da, momento da primavera, e agora estamos chegando no momento do outono, né? As festas do outono. É, Exato. Tr trompetas, como assim? A festa que o pessoal ia lá, cada um com a sua trombeta,
1: tocava, um ritmo diferente, que negócio é esse? Por que Não. festa das trombetas? Diego? Na realidade, depois da festa da, das semanas, né? a festa do Pentecoste, você avançava para o último mês do calendário judaico-religioso. E aí o primeiro dia do, do mês era a festa das trombetas. As, eram toques de trombetas. E aí a gente tem o shofar, que eram aqueles aquelas trombetas de, de chifres de animais. né? E ali você tinha o toque dessa trombeta como uma anunciação. Era uma festa simples, você tinha também suas ofertas, mas era uma festa de anunciação. Essa festa, ela deveria preparar o povo para o um momento da expiação, para o um momento da purificação do santuário, que era uma festa também que aconteceria depois de dez dias. Então, era só uma festa de anunciação. É Essa festa... Pode falar. É interessante que
0: as trombetas né, no Antigo Testamento, elas têm esse, esse, esse viés, esse significado de alertar o povo né, sobre a... A batalha iminente, sobre as ações divinas, é um clamor pro juízo divino, né? Então, as trombetas, elas lembrariam o povo do encontro com o divino, com o encontro com a justiça. É tipo assim, opa, arruma, prepara tua casa que o senhor tá por aí, né? E apontava aí para o grande dia da expiação. Né? E é, nós cremos, aqui não tem como a gente falar, abordar todos os detalhes, né? Mas é, esse momento... É, de, de encontro com a tipologia, né, o tipo encontrando com o título, né, a festa das trombetas apontando para o dia do juízo que acontecia é, uma vez por ano em Israel. A sua realidade, é, nós vemos aí é um momento bem longo da história, né, Diego, em que a, Deus, depois ali do, da ressurreição de Jesus, a pregação do Evangelho, né, com a festa do Pentecostes o do Espírito Santo a pregação do Evangelho e nesse momento também já já começando anunciando que o juízo ia começar ou seja o um momento de preparação né o povo recebe a mensagem do Evangelho mas também já já consciente de que se encontraria com o Senhor é, no,
1: no em relação ao juízo né tem é para a gente para a gente entender é, o cumprimento da festa das trombetas a gente precisa é... Saber, né? O, o, o momento que nos, nos é revelado é quando começa a peça da expiação. Então, quando você vai, por exemplo, o livro de Daniel, lá Daniel tem uma visão profética e o anjo revela para ele que depois de 2.300 anos é, o santuário seria purificado. A gente descobre no livro de Hebreus que existe um santuário no céu, que Jesus entra nesse santuário, e no capítulo 9, 10 ali ainda fala que o santuário é ainda assim. É, mesmo sendo o santuário celestial, precisaria de uma purificação, e essa purificação seria com o próprio sacrifício de Cristo. Bom, isso aí é um tema, acho que, um no outro podcast, mas é, quando você identifica esse ponto, você traça, você tá, os 2.300 anos, você identifica quando começa a festa da, da expiação, a festa da purificação do santuário, e o que antecede essa festa é, é justamente essa anunciação. Essa, esse final de 2.300 anos, ele vai chegar até o século XIX. Então, vamos chegar lá em 1844, né? ali começa é, o fim da, da profecia de Daniel dos 2300 anos e começa é, esse período da expiação. O que vem antes disso, a gente percebe no movimento da história, você olhando para a história, é um movimento de proclamação mesmo. As hum. pessoas se despertaram para isso e começaram a anunciar esse juízo. É exatamente o que acontecia na festa do Antigo Israel. A festa das trombetas acontecia no primeiro dia do, do sétimo mês durante dez dias eles tinham esse anúncio, né? Acontecia nesse primeiro dia e anunciava que depois de 10 dias ia ter o juízo. Que é exatamente o que acontece na história. Então, o que precede é, o século 19 é um período de anunciação a esse juízo. Então, ó, tá um juízo para vir e tudo mais e tal. Então, pra gente identificar as trombetas, a gente precisa entender e ter a definição dessa profecia de Daniel, porque ela fala quando começa o juízo no céu.
0: Falando nisso de, de trombetas, né, é, fica fácil a gente identificar a próxima, né, que é a expiação, porque nós cremos, como você falou da profecia de Daniel, que o juízo divino é, ele tem como início em 1844, né. Nós adventistas acreditamos que o juízo ele não é um evento único, né, mas é um evento dividido em três em, em três, né? três processos. O primeiro de investigação, iniciando em 1844, dando cumprimento cumprimento da, desta festa, né, a realidade, encontrando, né? assim como no antigo Israel, uma vez por ano havia é, esse, essa purificação do santuário terrestre, em 1844 inicia a purificação do santuário celestial, como o Diego disse. Né? E depois temos a segunda fase de comprovação, que ocorrerá no milênio, né? e o juízo final que ocorre após o milênio. A gente pode depois gravar um podcast só falando sobre isso. Eu acho que seria muito interessante. Mas lembrando aqui que as primeiras festas que nós falamos eram festas de alegria, né, Diego? E essa é. festa da expiação? O pessoal essa era festeiro, da... bebia, bagunçava?
1: É, eu, na realidade, eu acho que o pessoal... Inclusive nas outras, né? É porque você é muito festeiro, né, Adriano? Então, a gente... <risos>
0: É, porque a, a expiação, né, no dia da expiação, as pessoas tinham que se vestir simples, não é isso? Tinha que fingir o coração, fazer aí uma, uma retrospectiva,
1: é, como estava a sua porque vida. Porque você estava você vivendo um momento muito especial, né? O, o sumo sacerdote, ele estava entrando, ele, ele iria entrar uma única vez no ano, ele iria entrar no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Então, essa festa da expiação gerava... Um certo uma certa apreensão no povo. Por quê? Porque o, o sumo sacerdote ele ia entrar nesse lugar santíssimo para resolver é, a questão dos pecados que para lá, para o santuário, eram levados. Então, ele, era ele inclusive, era o único que poderia entrar, o sumo sacerdote. Então, é o seguinte, eles sabiam que se o sumo sacerdote saísse de lá, então ele tinha resolvido os pecados e os pecados estavam perdoados. Do contrário, a nação estava condenada. Então, essa é a grande, a grande tônica dessa festa. Então, as pessoas, elas não que gerasse tristeza, mas elas ficavam atentas, né? Elas ficavam com a sua mente focada nisso daí para ver o que, que ia acontecer. Se Deus ia perdoar mesmo e, e iria permitir que o um sacerdote saísse de lá ou não.
0: Então, isso, isso mostra para nós né, a, a gravidade do pecado, né? Mesmo você fazendo o sacrifício do cordeiro, transferindo o teu pecado para o cordeiro, o cordeiro morrendo por você, havia um outro momento em que Deus ia é, apagar esse pecado ou não. Né? Então, Exato. a mesma coisa acontece com o mistério de Cristo. E alguns acham que a gente é sempre herege, porque a gente é, é, diz que para nós o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É claro que ele foi suficiente mas ele ele não é completo. Ele só é completo quando acontece a intercessão de, de Jesus no, no sacrifício. É, eu, eu sempre
1: faço eu sempre faço uma pergunta quando falam isso aí para mim. Assim, ah, vocês não acham que o sacrifício de Jesus é completo na cruz? Eu falo, ah, acho. Eu tenho certeza que o que Jesus fez na cruz é completo. Agora o que acontece é o seguinte: que o processo de salvação ele continua, porque se ali na cruz Jesus tivesse completado tudo, Adriano, a gente não estaria aqui agora. Ele já teria voltado, ele já teria resolvido o problema Sim. do pecado. Como não resolveu, significa que esse processo ainda está acontecendo. Ou eu creio dessa forma, ou eu abro mão completamente da Bíblia e do que Jesus fez. Porque é, é, falar o seguinte, ó, Jesus foi crucificado, mas eu estou aqui ainda. Aí eu, se eu acredito que aí não não está acontecendo o processo, aí eu passo a acreditar que o que Jesus fez não foi suficiente. Então aí a gente percebe que é invertido a, a, a ideia. Eu creio que o que Jesus fez foi suficiente... Na cruz, e o, que, e o que ele está fazendo no santuário está sendo suficiente. Hebreus fala que ele está no santuário. Se eu não creio que Jesus tem um ministério no santuário de investigação, de juízo, então eu penso assim: na cruz foi completo? Então, por que Jesus não voltou e não resolveu o problema ainda? O que ele está fazendo? Então, é, essa é, a, é a, grande, a grande questão aí que eu levanto. Jesus é. ainda está no processo. É interessante que
0: as pessoas é, abordam muito a questão da frase de Jesus na cruz, né? está consumado, e a pessoa fala assim, pronto, acabou. né? Só que o está consumado é no contexto terrestre, da obra de Jesus na Terra. Nós temos um Exato. segundo com está consumado no Apocalipse, quando ele termina agora a obra no céu. Interessante que tudo isso já foi revelado nas festas, na tipologia da cerimônia o santuário. Então, para você que está nos ouvindo aí, se você quer ter uma visão ah, ampla do, do plano da redenção, não fique apenas nos evangelhos, vamos dizer assim. né? Porque ali vai ter uma, uma abordagem apenas do, do ministério terrestre de Jesus. Mas o antes de Jesus, Deus já através das cerimônias, das festas, já revelava o um futuro. Agora, Diego, o que deu para entender é o seguinte aqui, que até agora nós falamos seis festas, e eu me encaixei no período dessa sexta festa, a né, expiação, porque 1844 já passou, então Jesus está nesse momento de intercessão, Ele está no lugar santíssimo, como sumo sacerdote no passado. Ele não saiu ainda, porque se Ele tivesse saído, já, teria, já estaria terminado tudo, então ainda Ele está lá ah, ministrando, esse momento de purificação. Então, nós estamos nessa... É certo dizer que nós estamos no período da expiação, nesse momento que não é um momento de tanta alegria, de festa como Israel, era é um momento de, de conscientização dos
1: erros, reforma de vida, seria isso? Só é certo a gente entender que nós estamos no sexto, na sexta festa, né? no cumprimento da sexta festa, se a sétima ainda não aconteceu. E o que que acontecia na sétima festa? Que é a festa dos tabernáculos, das cabanas, né? É, depois que o sumo sacerdote saía vivo e fazia todo o ritual do, da festa da expiação, porque aí é um ritual longo, né? A gente tem que fazer um podcast só disso aí. E aí você tinha lá os animais, como que era feito o ritual, qual animal era mandado pro deserto, tudo mais. Depois que tudo isso acontecia, o povo entendia o seguinte, Deus nos perdoou. O que, que o povo fazia? Eles saíam de suas casas seus locais de habitação, eles montavam tendas e cabanas e eles permaneciam nessas cabanas, nessas tendas, é, durante sete dias também. Lembrando que as festas das trombetas, da expiação e do tabernáculo também eram festas, eram santas convocações. Eram sábados né, cerimoniais e tudo mais. Então, essa festa do tabernáculos, o primeiro dia e o último também seriam santas convocações e eles iam comemorar a festa assim em tendas, durante sete dias. Então, a ideia que fica é que, o, aí você fala assim, mas por que, que Deus, lá, lá no passado, fazia o povo sair das suas casas? O que foi se construindo ao longo da, da história é a ideia de que é, essa comemoração, ela aconteceria e precisaria acontecer fora das, das suas próprias casas, das casas dos judeus, dos israelitas. Quando a gente vai e a gente percebe a, a, o desenvolvimento profético, a gente percebe Jesus, como você disse, não saiu do santuário ele ainda está no processo de investigação, de juízo lembrando que é, Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus e, e ele está nesse processo, está acontecendo esse processo no santuário também é uma questão de vindicação do nome de Deus que é um outro longo tema para a gente conversar mas quando isso acontecer, a profecia me fala que Jesus vem à terra e 1 Tessalonicenses 4, fala que ele vai ressuscitar os mortos e os mortos, junto com os vivos, serão levados para ele ao encontro nos ares. E fala de um período, o Apocalipse fala de um período de mil anos, que Paulo também, em 1 Coríntios 6, fala que os santos estarão ali repassando todo o juízo de Deus para falar o seguinte, olha, fulano não está aqui, fulano está, Deus é justo por, por essa decisão. Para que não haja dúvidas sobre o caráter de Deus. E aí esses mil anos, a, os salvos ficarão fora do planeta, fora da nossa, da nossa do nosso, nosso habitar né, para estar com Deus. Então, essa festa, sétima festa, realmente ainda não aconteceu o seu cumprimento, né? Ele, ele ainda não não aconteceu, mas acontecerá. E aí a pergunta que fica, Adriana, é que se todas as festas, desde a Páscoa, então lembrando, Páscoa, Jesus morre pães ázimos é a solução com relação ao pecado, Jesus na cruz ele resolve plenamente, completamente, perfeitamente a questão do pecado, as primícias ele ressuscita, depois de 50 dias o Pentecostes acontece o Espírito Santo cai sobre a nação a festa das trombetas aconteceu prenunciando o juízo que Daniel havia relatado que seria depois de 2300 anos, esse juízo começa no século XIX e aí todas as festas, elas, elas aconteciam no passado e elas tiveram um cumprimento real ao longo da história. Aí só fica aquela pergunta, por que, que eu acreditaria que somente a festa dos tabernáculos não aconteceria? Ou seja, nós irmos ao encontro de Cristo, passarmos mil anos com Ele, depois voltarmos a nossa, ao nosso planeta transformado. Então, para mim, é, a festa é um prenúncio, é uma anunciação profética, e ela me dá a certeza gostosa Fortalece minha fé de que, se todas as festas se cumpriram perfeitamente na história, também a gente vai viver os tabernáculos nesses mil anos com Cristo.
0: Interessante que a próxima festa ela será no céu, né? Louvado seja Deus, né? Uhum. Então, é, é nosso motivo de esperança, de alegria. Estamos passando por um momento de investigação, né? Isso é um outro assunto que a gente pode falar depois, mas a última festa ela será com o nosso Senhor no céu, estaremos no tabernáculo de Deus, né? Mas é isso Diego, eu quero é, agradecer já a tua presença aqui foi muito legal, mas eu queria que você é, mandasse aí um, as palavras finais aí sobre esse assunto né? e desse aí um, um tchau o nosso público.
1: É, foi um prazer estar com você Adrianão, você é meu amigo, você mora no meu coração, você faz um trabalho muito legal aí tanto no YouTube, agora no podcast. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas e serão abençoadas pela pregação do Evangelho. É, meu recado final é... Galera, a gente tem um livro fantástico que é a Bíblia. Estudemos esse livro. é, é, é esse, O santuário é a essência de, toda, de todo o plano da salvação. Se você quiser ter ideia sobre isso, estude os santuários, os móveis, os rituais. A gente fala um pouquinho assim meio superficial sobre as festas, mas cada detalhe que você estuda lendo os textos bíblicos vai fazer você ficar maravilhado com a Bíblia, te fortalecer a fé e a credibilidade na Bíblia. E aí, lógico, ela vai ser um parâmetro seguro para você conduzir a sua vida baseado nela. E aí a gente tem algumas literaturas, né? Eu li um livro muito legal que aplica bem as festas a Jesus, chama Cruz Antes da Cruz, eu não sei se é possível encontrar esse livro aí, mas é um livro muito legal. Se encontrar no selo, se encontrar em PDF, muito legal. Então, que Deus abençoe vocês todos. A gente está aqui em Arthur Nogueira orando por vocês todos. E, Adriana, que Deus te use bastante aí no seu canal. Que você continue sendo uma bênção para todos nós. É isso aí, Diegão. Muito
0: obrigado. Agradeço aí a sua companhia. E você que está nos ouvindo, que ficou até o momento, agradeço a sua companhia. Nos vemos aí no próximo podcast com mais assuntos. Se você tiver alguma sugestão, alguma indicação, sei lá, coloque aí nos comentários, manda para nós aí uma mensagem dizendo o que você gostaria de ouvir, suas dúvidas, e a gente tenta montar aí um podcast que possa atender a, as suas necessidades. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e não se esqueçam, um Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!